0: Zuhörerinnen. Heute ist es wieder soweit, es ist der letzte Mittwoch im Monat und das bedeutet Bildlich gesprochen.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wird nicht nur Bildlich gesprochen, sondern vor allem auch Tacheles.
0: Sandra, bevor wir in diese Folge einsteigen, lass uns doch nochmal die letzte Folge mit Rudi Revue passieren.
1: Dein Wunsch ist mir Befehl, lieber Chris. In der letzten Folge war ja Rudi Beil zu Gast, es war ein sehr erfrischendes und spannendes Interview, wie ich finde. Wir haben sehr viel über Fachliches von ihm erfahren, also über Problem-Solution-Fit, wie man als Jungunternehmer vom Markt am besten Feedback einholt, aber auch, wie er seinen eigenen Kindern in sehr jungen Jahren den, versucht, den Entrepreneurial-Spirit schon ein bisschen mitzugeben.
0: Vielen Dank, Rudi, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Sandra, wer steht denn für heute auf unserer Agenda?
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin heute ein bisschen aufgeregt oder aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde sagen in vorfreudiger Erwartung, weil man weiß nie so richtig, in welche Richtung ein Interview verläuft.
0: Ja, aber ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen machen, denn heute haben wir ja tatsächlich zwei charismatische Interviewpartner eingeladen und deswegen können wir, denke ich, ganz entspannt loslegen.
1: Mm. Die beiden sind in der Kärntner Gründerszene absolut ein Begriff, also man kommt um die zwei Unternehmen und Namen eigentlich gar nicht herum und schon gar nicht seitdem Hex durch Annexia ja übernommen wurde, sind nicht nur die beiden Unternehmen ja im Mittelpunkt, sondern auch die beiden Gründer als Persönlichkeiten. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass heute Alexander Windbichler und Philipp Hungerländer zu Gast sind. Herzlich willkommen Alexander Windbichler und Philipp Hungerländer.
2: Oh, hallo.
0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Alexander und Philipp, wie geht es euch beiden? Wie habt ihr die letzten Monate wahrgenommen, auch im Hinblick auf Corona? Alexander, vielleicht mit dir erstmal beginnen.
3: Ja, ähm, ähm, also wir haben das ähm, ganz am Anfang sehr ähm, hektisch wahrgenommen. Das glaube ich, geht uns allen aber auch so. Wir haben aber ähm, möglicherweise die Situation gehabt, dass wir da als Wachstumsunternehmen immer ganz gut damit zurechtkommen, uns relativ schnell ein bisschen neu zu organisieren und waren da immer, im Fall sogar in einer ähm, Lage, eher teilweise ein paar Tage früher äh, dran gewesen zu sein, was irgendwelche Vorbereitungen äh, betroffen hat. Und mhm. ähm, äh, haben uns da ganz gut in diese Phase reingeleitet und, und haben dann ähm, für unsere Kunden da sein können, äh, wie sie eine sehr stark im Infrastrukturbetrieb. Das heißt, man hat sich gerade in dieser Situation sehr stark auf uns verlassen müssen. Und das war mit dem gesamten Team sehr gut möglich und ist dann auch über die weitere Laufzeit während der ganzen Corona-Zeit sehr gut weitergegangen. Und wir haben uns sehr gut darauf eingestellt. Trotzdem muss man natürlich sagen, das zwischenmenschliche natürlich ähm, etwas in die Online-Konferenzen gerutscht ähm, und wenn die Situation es sich wieder erlaubt freuen sich auch die einen oder anderen wieder äh, gemeinsam in der Kaffeeküche zu stehen. Aber wir haben es glücklicherweise, und das sind wir dafür, der stand sowohl wirtschaftlich als auch.
0: Ja, das hört sich ja super an. Also das zwischenmenschliche kann ich nur bestätigen. Hat natürlich äh, schon sehr darunter gelitten. Philipp, wie geht es dir?
2: Ähm, ja, also ich war den Anfang sehr hektisch wahrgenommen, damals noch ähm, sozusagen ähm, mit, mit der Hex als, als Startup, wo es natürlich doch ähm, schwieriger ist, wo man noch nicht so langfristige ähm, Kundenbeziehungen hat und äh, da natürlich sozusagen ähm, dann auf alles ein bisschen sensibler reagiert. Ähm, aber ähm, zusätzlich dann ist dann noch die Einladung in die Corona-Taskforce gekommen, von der Uni aus, ähm, da war dann sehr viel am Anfang gleichzeitig, was aber vielleicht auch nicht schlecht war, dass man vielleicht weniger, wenn man eh <lacht> sehr eingeteilt war und, und weniger zum Nachdenken gekommen ist, gerade in den ersten Monaten und ähm, jetzt dann aber finde ich, ich glaube, das ist eh der, der, der allgemeine Denor, ähm, bin ich sehr froh, dass es die Impfungen gibt und ähm, dass die auch so entsprechend wirken und ähm, sehe dem sehr positiv jetzt entgegen den nächsten Monaten. Und ähm, vielleicht aus der universitären Sicht ähm, denke ich, dass gerade im Bereich der Lehre für mich die Möglichkeit mit Online-Lehre und ähm, dem ganzen Digitalisierungsthema, das noch einmal in, auch im Bereich der, der universitären Lehre einen super Push gegeben hat. Ich finde es das super, dass man jetzt an, sozusagen Zumindest ein Teil der Lehrveranstaltung, glaube ich, in Zukunft da immer online halten wird. Das ist gerade für und universität wie Klang vor toll. Das ist für Studierenden von weiter weg dann umso besser möglich. Und ich glaube, wenn man das gezielt einsetzt, hat das einen großen didaktischen Mehrwert. Also in gewissen Bereichen hat das durchaus einen Innovationsschub bewirkt, aus meiner Sicht.
1: Mhm. Super. Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr beide da auch recht positiv in die Zukunft und auch im Hinblick auf Normalität blickt. Und dann hoffen wir mal das Beste. Alexander, lass uns zuerst einmal mit dir als Person beginnen. Du bist eigentlich schon als 16-jähriger HTL-Schüler durch web ein bisschen zum Unternehmertum gekommen, hast dann auch dahingehend deine Diplomarbeit verfasst und dann bist du direkt ins Unternehmertum gesprungen sozusagen, hast 2006 gleich nach der Schule Annexia gegründet. Wie hast du es geschafft? Wie hat... Wie hat Annexia den Erfolg äh, verbuchen können?
3: Ähm, ja. ja, Erfolg ist immer so ein bisschen eine Definitionssache, dann, die, die sehr subjektiv ist. Ich ähm, muss dazu sagen, ähm, wo, wo, wo ich angefangen habe, ähm, das war der Grund, warum ich ähm, mit 16 oder mit 15 schon ähm, Online-Projekte betrieben habe, war, weil ich immer sehr gerne technische Lösungen oder mit Technologie Lösungen umsetzen wollte. Also was kann man mit diesen ganzen blinkenden Leuchtdioden und, und, und schwarzen oder grünen Konsolen äh, alles Tolles machen, um irgendeinen Mehrwert mit Technologie, Technologie zu stiften. Das war immer sehr, sehr breit gefächert und das hat mich dann schon als ähm, äh, Jugendlicher äh, sehr, äh, sehr äh, fasziniert. Also ich wollte eigentlich, ich war eigentlich immer ein schlechter Programmierer und Menschen leiden heute noch drunter unter dem, was ich gebaut <lacht> habe. Ähm, aber ähm, für mich war es sehr wichtig oder sehr 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 wie soll ich sagen? Ähm, ich ich wollte immer, dass meine Lösungen irgendwer nutzt und äh, sich was nicht an denen erfreut oder was nicht an, an an Mehrwert dafür hat. Und ähm, es war nie wirklich das Geld verdienen. Das hat auch dann, die Diplomarbeit, ähm, habe ich den Vorteil gehabt, da an der hdl auch wirklich ähm, an dem zu arbeiten, was mir auch gefällt. Ich bin ja eigentlich äh, so ein bisschen in einer hybriden Rolle gewesen von, von der Ausbildung her. Ähm, habe da die Möglichkeit gehabt und dann war es halt so, dass du Einkaufskosten hast, deutlich und nicht über irgendwelche Sponsoren, so wie es in der HTL äh, oder zu ich in Zeiten äh, gemacht habe, sondern dann ist es ins echte Leben gegangen. Dann habe ich Einkaufskosten gehabt und irgendwie habe ich die decken müssen und ähm, das logische darin, äh, darunter ist, halt irgendwie äh, Leute zu finden, die dafür zu bezahlen und um äh, Rechnungen bezahlt zu bekommen oder Rechnungen stellen zu dürfen, ähm, brauchst du auch Unternehmen. Ähm, das hat zum damaligen Zeitpunkt, das war so 2005, 2006 habe ich damals das Unternehmen zwischen zwischenschriftlicher und mündlicher Matura, ähm, äh, war das ein relativ problemloser ähm, äh, soll ich sagen, problemloser Schritt, äh, um das durchzuführen. Und das hat zu der Zeit auch keine up kultur gegeben. Hm. Das heißt, es war eher ungewöhnlich, dass man jetzt darüber geht und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Gewerbeschein. Das war relativ mhm. unspektakulär. Eine in die Bahnhofstraße, äh, zwei Sachen unterschreiben und dann kriegst du das. Und damals hat schon die Förderung gegeben, dass das kostenlos ist. Also hast du zehn Minuten später Unternehmen gehabt hast Rechnungen schreiben. Ähm, ja, das war so ein bisschen das. Äh,
1: Klingt sehr easy bei dir. Ich stelle es mir aber irgendwie trotzdem schwierig vor, wenn man so jung direkt aus der Schule heraus gründet und man übernimmt ja trotzdem mit der Unternehmensgründung, mit der Anstellung Anstell von Mitarbeiterinnen sehr viel Verantwortung und natürlich auch den Chefsessel, den man einnehmen muss und den man ja auch irgendwo ausfüllen muss. Wie ist es dir da, als junger Alexander, das ist natürlich immer noch jung, aber als sehr ähm, frischer Gründer damit gegangen.
3: Dazu sagen, ich mache das jetzt 15 Jahre und ich bin geistig äh, sicher äh, 45 Jahre äh, gealtert. Ähm, das bringt der Job mit sich. <lacht> ähm, na, also man muss da den Hintergrund verstehen. Ähm, äh, für mich war die Unternehmensgründung Mittel zum Zweck, weil ich habe sonst die Kosten nicht weiter verrechnen dürfen. Das mhm. heißt, ich bin relativ naiv an die Sache herangegangen. Ähm, äh, weil, also ich habe mir schon Sorgen gemacht, okay, was ist, kannst du da, man hört immer diese Insolvenzgeschichten und so weiter und mir hat ein äh, äh, Bekannter, der auch ein kleines Unternehmen gehabt hat, sagt, naja, was soll denn jetzt passieren? Von den Banken kriegst du eh kein Geld, äh, selbst steckst du per Geld rein, du kannst gar nicht zu so viel bei Lieferanten bestellen, weil sie dich ohne Vorkasse nicht beliefern, dass du in einer riesen Insolvenz für dein Leben lang irgendwo, ähm, äh, äh, was nicht, nichts mehr machen kannst. Ja, Das hat mich dann auch irgendwie überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, so schlimm wird das schon nicht sein äh, und habe das dann im Endeffekt äh, gemacht. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was es heißt, Mitarbeiter anzustellen ähm, oder da an Chefsessel zu machen. Würde ich jetzt vielleicht anders sehen, weil jetzt gibt es ja Startup-Kulturen, man macht sich ja über so eine Sachen gleich vorweg Gedanken, aber das Schöne war ja, dass ich da ganz naiv in diese ganze Situation äh, reingestolpert bin. Äh, sogar so naiv, dass ich der festen Meinung war, dass Rechnungsnummern nur eindeutig sein müssen und habe dann nicht gewusst, dass sie fortlaufen. <lacht> ähm, weil du sonst zu so viele Lücken hast. Ja. Ähm, das heißt, darüber habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir auch wenig darüber Gedanken gemacht, am Anfang gleich Mitarbeiter äh, anzustellen. Ähm, äh, das Einzige, wo ich dann wirklich wo ich sehr lange gezögert habe, war ähm, ja. ähm, Mitarbeiterinnen äh, mit Familie. Ähm, also ich wollte ehrlich gesagt keine wenn sagen wir es einmal Erwachsenen haben, ähm, äh, die jetzt keine nicht darauf angewiesen sind, dass das, was ich da mache aus einem, aus einem ursprünglichen Hobby raus, äh, auch wirklich nachhaltig funktioniert. Ja, wie man riesigen Respekt. Gehabt. Das war das, wo ich dann gesagt habe, also da habe ich sehr lange gebraucht. Ich glaube, das war erst drei oder vier Jahre nach Unternehmensgründung, dass man wirklich wen gehabt haben, wo ich gesagt habe, da ist auch die Frau. Ähm, äh, also auch Frau zu Hause, es sind zwei Kinder und ich übernehme die Verantwortung, dass das immer, es war auch immer mehr Anspruch, dass es immer ähm, Lohn und so weiter pünktlich äh, kommt. Es ja. ähm, äh, war auch in der ganzen Historie immer gelungen, glücklicherweise. Ähm, aber das war da, wo ich wirklich Respekt davor gehabt habe. Ähm, alles andere hat sich dann mit der Zeit entwickeln können. Also immer mehr Mitarbeiter äh, immer mehr dieses Thema mit, weil ähm, du so bezeichnet hast, Chefrolle ähm, oder oder andere Themen, da habe ähm, hab ich reinwachsen können. Und dann hat man es immer mehr bewusst wahrgenommen.
0: Hm. Das heißt, am Anfang hast du noch so ein bisschen das Vertrauen in dir selbst und auch in, in dein Unternehmen selbst gesucht, ähm, was ja dann aber letzten Endes dann doch wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern offensichtlich sehr gut gelungen ist. Ähm, aber wie erklärst du dir dann dennoch den erfolgreichen Verlauf? und warst du denn einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder steckt da jetzt mehr dahinter?
3: Ja, ähm, aber es ist eine Mischung aus ganz vielen kleinen Themen, die man da äh, mit in Betracht ziehen. Ein Vorteil war, ähm, dass jetzt äh, im Nachhinein betrachtet, dass ich mir am Anfang eben nicht so viele Gedanken gemacht habe über irgendwelche Risiken, rechtliche Themen. Im ersten zwei Jahre war gar kein Gewerbeschein Kopf, weil irgendwie keiner gesagt hat, dass wir das anmelden müssen. Ein freies Gewerbe, deswegen ist weniger schlimm. Alles außer, außerhalb von allen Perioden, dass irgendwer noch sagen kann: Ja, okay, das war böse, ähm, aber unterm Strich hat es nicht geändert, war nur Formalismus. Aber wenn ich das alles gewusst hätte, was auf einen zukommt, hätte ich vielleicht nicht das Selbstbewusstsein gehabt, um das alles durchzudrücken ähm, und hätte es vielleicht äh, gar nicht gemacht. Also die Naivität, die überhaupt zu starten und am Anfang auch so ein bisschen äh, naiv äh, heranzugehen an die Sache, ist definitiv ein äh, Vorteil gewesen, würde ich sagen. Mhm. Um, und äh, deswegen habe ich mich vor allem äh, mit den ganzen Leuten, äh, mit, in, mit denen ich mich umgeben habe, die dann ein Anstellungsverhältnis, also wenn du mit, wie soll ich sagen, vielen äh, Menschen äh, zusammenarbeitest ähm, äh, oder zusammenarbeiten möchtest, an einem Projekt arbeiten möchtest, ja, dann äh, brauchst du sowas wie ein Anstellungsverhältnis. Das war der Mittelzweck, warum du überhaupt Mitarbeiter dazugekommen bei dem mhm. Aspekt. Wir haben immer technologische Sachen gebaut. Äh, wo wir gesagt haben, dass sie mal stolz drauf, dass wir das Problem gelöst haben, dass wir das, das erledigt haben und dass die Rechnung gestimmt hat, dass wir uns ähm, äh, weiter wachsen haben. Wir haben ursprünglich für 21 Euro Stundensatz programmiert. Und 15 Jahre hin oder her, das war auch damals schon extremst wenig. Also das war ähm, mhm. äh, so, dass du halt alle mit der minimalen die halt ähm, äh, äh, abspeisen kannst sozusagen, also inklusive mir selber, ich habe am wenigsten verdient ähm, äh, über viele, viele Jahre, ähm, was was ja überhaupt kein Problem war, weil wir haben alle nur dafür gearbeitet. Das war schon etwas, was einen großen Teil des Erfolgs oder dieses Fundament auch gelegt hat, das wir noch bevor haben, dass man eigentlich nicht wegen, wegen dem Geld arbeiten. Mhm.
0: Du hattest jetzt mehrfach erwähnt, wie du zum Beispiel Learnings gehabt hattest, ähm, wo jetzt beispielsweise Rechnungen in der Reihenfolge natürlich gelegt werden mussten. Und das ist ja dann doch ziemlich eng verbunden auch mit der Organisationsstruktur. Wie ist denn diese im, im Laufe der Jahre aufgebaut worden?
3: Ähm, da da gibt es ähm, äh, bei, bei Phasen. Die erste Phase, äh, die relativ lange gegangen ist, wo ich gesagt habe, wir wollen kein großer werden mit Prozessen, ähm, ganzen Bürger Schnittstellen und so weiter, das habe ich alles als sehr beklemmend empfunden. Ähm, da kann alles äh, der War glaube ich aber am Anfang auch für den Erfolg ähm, dann hat, ist man notgedrungen durch das Wachstum ähm, dazu gekommen, dass man immer mehr Bereiche, Abteilungen bildet das Verständnis, was ist die Struktur und was sind die Prozesse, dass das nicht gleich ist, das glaube ich auch ähm, ganz ganz klar verstehen und vor allem auch in dem ganzen Wandel, wo wir als Unternehmen äh, sind, sind wir ja von dem mehr oder weniger Managed Service Provider, wo du sehr viel äh, Manufaktur auf IT-Ebene hast, ja, Software entwickeln, äh, Systeme konfigurieren, dass sie das ergeben und was sie sollen und dann zu betreiben zu einem End-to-end Cloud-Anbieter, ähm, wo du natürlich auch etwas äh, Manufakturanteil hast oder einen Managed Anteil, aber vor allem auch ähm, sehr viel standardisierte Produkte, die wieder ganz anders äh, funktionieren. Die müssen zusammenspielen. Ja. Und ähm, äh, das hat auch Auswirkungen, massive Auswirkungen auf die Strukturen, wie wir Unternehmen organisieren. Da gibt es kein Role Model, gibt es jetzt nicht die, die Best Practice ähm, äh, Lösung äh, für genau diesen Wandel. Dann muss man sich de facto alles inklusive äh, Buchungsplänen für, für Finanzbuchhaltung und, und wie man Ordnung, ähm, Technologie strukturiert und, und Produkte managt und betreibt und herstellt und vertreibt, das alles neu definieren. Ähm, das ist etwas, was wir schon sehr vor allem durch das Wachstum der Mitarbeiter und der Wachstum des, der, der Komplexität von den Produkten, die man da immer äh, gern etwas unterschätzt, ähm, das hat schon bei uns sehr viel an äh, oder sehr viel an Energie gekostet und kostet nach wie vor sehr viel Energie, weil wir natürlich nach wie vor im Wachstum sind, ähm, auch, auch sehr stark fremdgetrieben, weil wir natürlich liefern müssen, wenn der Kunde äh, was braucht. Das heißt, wir müssen immer versuchen, wir müssen immer bestmöglich versuchen, Schritt zu halten, um immer lieferfähig zu sein, verlässig zu sein, stabil zu sein und ähm, ja auch technologisch Schritt zu halten, dass man nicht irgendwas übersieht. Und das ist eine sehr große Herausforderung mit der Struktur. Das will ich gar nicht äh, schön reden. Mhm. Hm,
1: sehr spannend. Du hast jetzt schon angesprochen, dass ihr ja laufend wächst und gegen Ende des letzten Jahres ist Anexia ja dann auch durch den Kauf von Hex zusätzlich gewachsen. Und bevor wir jetzt darauf genauer eingehen, wie sich das Ganze ergeben hat, möchten wir man ganz kurz unseren Zuhörerinnen erklären, was denn die Hex GmbH eigentlich ist, was dahinter steckt. Und deshalb ist ja auch der Philipp heute mit dabei. Er ist der Gründer und Ideengeber von Hex ähm, Philipp, könntest du unseren Zuhörerinnen bitte ganz kurz und einfach erklären, worum es denn bei Hex geht und wie es zu der Idee kam?
2: Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, zu der Idee kam es, ähm, würde ich sagen, auch aus meiner Historie heraus, also ich habe ja Mathe und BWL ähm, beides parallel studiert und schon immer Faszination gehabt für diesen Zwischenbereich, also mathematische Mod Modelle, Methoden, Algorithmen in der Wirtschaft. Ähm, nutzenstiftend einzusetzen. Und ähm, dann hat sich das so schrittweise ergeben. Also ähm, ich war, ähm, anders als der Alex, irgendwie ist immer sehr in diesem Bildungssystem drinnen und das ist dann immer ähm, eine weitere Möglichkeit gekommen, ähm, da zu bleiben. Und ähm, mir hat das sozusagen, dass das, das Zuerst die Schule eigentlich recht viel Spaß gemacht, dann ähm, das Studium umso mehr und dann ist eben die Möglichkeit gekommen, an der, an der Uni zu bleiben, ein Doktorat zu machen und am Ende vom Doktorat ist die Möglichkeit gekommen, auch, ähm, eine Laufbahnstelle anzunehmen. Daher ähm, hat es da nie so viel Gedanken gegeben, ähm, was man sonst machen könnte, aber ähm, dann rund um die Habilitation herum, ähm, habe ich mir natürlich gedacht, wo möchte ich mich forschungsmäßig hin entwickeln? und ähm, da ist dann wieder diese Faszination für die angewandten Projekte gekommen. Ähm, Haben wir dann ähm, mit mehreren großen Firmen gemacht, am Schluss mit äh, einem mehrjähriges Projekt mit dem äh, PESCO, der englischen Supermarktkette ähm, und dann war der nächste Schritt aber, was wir bei dem Projekt gesehen haben, dass man rein mit auf, auf der Uni solche Projekte, wo man innovative Methoden in die Praxis bringt, schwer umsetzen kann, weil du kannst einfach kein Team nachhaltig aufbauen. Du brauchst neben Mathematikerinnen ähm, auch Softwareentwicklerinnen und ähm, du brauchst einfach, du musst einfach durch erfolgreiche Projekte Verschaffen, um dann vielleicht, wenn einmal ein Projekt nicht so läuft oder ähm, sich äh, sozusagen ähm, einmal länger dauert als, als erwartet, ähm, die abzusichern. Und andererseits willst du ja irgendwo I IP aufbauen und das ist halt an der Uni, wo man eigentlich nur das Personalkosten zahlen kann. Schwierig. Außerdem kann man der Uni auch SoftwareentwicklerInnen ähm, nicht die Gehälter zahlen, die sie sich wünschen ähm, beim heutigen Markt. Lange Rede, kurzer Sinn, dann ist die ÖPB auf mich herangetreten, rund ums Ende des desco projekts und dann haben wir gesagt, ja, das, das klingt super, mit der ÖPB zusammenzuarbeiten, aber wir müssen da eine andere Struktur schaffen, und dann haben wir die, habe ich die Hacks gegründet, und dann sind wir mit der ÖPB eh gleich sozusagen mit den Learnings aus dieser Zeit, wo wir rein an der Uni die Projekte gemacht haben, reingegangen und haben einerseits ähm, eben Umsetzungsprojekte gemacht mit der Hex, wo es der Fokus auf die Softwareentwicklung gelegen ist und andererseits aber auch F&E-Projekte, wo dann auch die Uni mit drin war, wo die wo jeder sozusagen jeder Teil des Teams sich auf das konzentriert hat, wo die Kernkompetenz ist. Also an der Uni wurden die ähm, ähm, mit FFG-Fördergeldern ähm, Leute, Doktoranden, angestellt, Postdocs, die die ähm, Algorithmen entwickelt haben und dann in der, in der Hex wurden sie dann implementiert und ähm, in der in der Praxis einsetzbar gemacht und ähm, rund um zum Beispiel die ÖBB projekte haben wir dann eh ähm, auch inhaltlich, waren wir sehr erfolgreich und haben da ja eine Reihe von Preisen gewonnen, unter anderem jetzt dann eben mit Ende des Jahres, glaube ich, als das Highlight den Staatspreis-Consulting und den Konstantinus-Award im Bereich eben der Kategorie IoT.
1: Sehr beeindruckend, sehr interessant. Aber kannst du uns vielleicht nochmal in einem Satz sagen, was macht der hex algorithmus oder wo hilft der konkret?
2: Also ähm, die Hex-Algorithmen ähm, in einem Satz ist ähm, der Kernbereich, was sicher die Planungsunterstützung. Ähm, das heißt, ähm, wo heute noch oft Disponentinnen sitzen und sich überlegen, ähm, wo, wo schicke ich welchen LKW hin oder ähm, beim, beim beim Zugfahrplan welches Triebfahrzeug kann welchen Zug von wo wo hinbringen. Ähm, bieten unsere Algorithmen Vorschläge, ähm, die dann oft besser sind als das, was der Mensch ähm, schafft zu planen. Das ist so wie im Schach, wo es einfach sehr viele Optionen gibt und der Computer mit seiner erhöhten Rechenkapazität und Speicherkapazität kann dann einfach viel mehr Varianten in kurzer Zeit durchprobieren und hat dann oft... Ähm, bessere Vorschläge als wir das als Menschen hinkriegen ähm, ja. und und daher da das kann man dann durchaus als KI bezeichnen und in, also ein Ansatz jetzt ein zweiter Versuch ähm, <lacht> unsere unsere KI-Algorithmen unterstützen bei Logistik und Planungsprozessen
1: Wow, super, super gelungen. <lacht> ähm, Philipp, du hast es schon kurz angesprochen, ihr wart äh, eigentlich bei uns in aller Munde, ihr habt einen Preis nach dem nächsten abgeräumt von der Außenperspektive. Eigentlich alles bestens, also besser eigentlich, als man sich überhaupt äh, wünschen kann. Und auf einmal, letztes Jahr habt ihr dann Schlagzeilen gemacht, Insolvenz. Philipp, was ist schiefgelaufen?
2: Ja, also ich glaube, das ist, ähm, sind viele Faktoren zusammengekommen. Ähm, ich würde sagen, als erstes mal, ich, ich, ich glaube, dass wir so viele Preise gewonnen haben, war der Grund, dass es eigentlich kasse Unternehmen wie die Hex in ganz Österreich gegeben hat, dass sich wirklich diesem sozusagen, wir sind ja nicht vom, vom Geldverdienen hergekommen, so wie der Alex gesagt hat, sondern eben von der Faszination, innovative Projekte umzusetzen und das ist ist eine Stärke gewesen in dem Bereich, aber natürlich eine Schwäche vom Businessmodell her, weil einerseits waren wir voll im Projektgeschäft und Projekt, das ist sowieso schon einmal kritisch, dann innovative Projekte, da ähm gibt es dann mit großen Firmen, das, das kommt dann umso leichter zu Verzögerungen ähm, und ähm, dann hat es noch ein schnelles Wachstum gegeben, was die sozusagen die wirtschaftlichen Aspekte noch weiter verschärft, ähm, zusätzlich ähm, hat es bei mir persönlich sicherlich eine steile Lernkurve gegeben, entsprechend sind gerade ähm, am Anfang viele Fehler passiert, die sich dann aber irgendwo ähm, immer schwerer korrektieren, äh, kor ähm, korrigieren lassen. Gerade beim ähm, schnellen Wachstum fallen die noch schwerer ins Gewicht. Ähm, und ähm, ja, ähm, dann haben wir noch <lacht> zusätzlich, ähm, zwar äh, wiederum auch äh, fachlich sehr, ähm, sehr, sehr gutes Team gehabt, ist so ähnlich wie der Gründer für das Team, die aber auch wirtschaftlich nicht zu so erfahren waren, aber wir haben die die fachliche Expertise gebraucht, sonst hätten wir wieder die innovativen Projekte nicht umsetzen können. Alles in allem waren wir, sagen wir fachlich sehr stark, wirtschaftlich haben wir sehr viel lernen müssen und das hat mich verschärft mit dem schnellen Wachstum, hat dann zu einem Punkt geführt, wo es, aus organisatorischer Sicht, klar wie der richtige Schritt war, Insolvenz anzumelden. Als Restrukturierungsinstrument. Also es war sicher keine finanzielle Instrument, Alex kann es sicher bestätigen. Mit dem sind wir dann ja in den, da die Zahlen durchgegangen. Wir hätten sicher noch ein, zwei Jahre weitermachen können, aber mein Eindruck war, dass wir, oder meine Einschätzung war, dass wir dann in diesem hart umkämpften KI-Markt einfach uns nicht so entwickelt hätten, dass man Weitere, die die Werte, die wir ja aufgebaut haben und auch die Marke, ähm, das hätten weiter ausbauen können, sondern ich glaube, ähm, das wäre, da wäre man, da hätte man Werte zerstört. Und ähm, deswegen glaube ich, der richtige Schritt, ähm, die Insolvenz als Restrukturierungsinstrument genutzt zu haben. Und ähm, wir haben ja halt zum Beispiel jetzt keinen einzigen Kunden verloren, auch jetzt im Übernahmeprozess mit der Annexia. Ähm, das wäre, glaube ich, auch zum heutigen Zeitpunkt ein halbes Jahr danach sonst nicht der Fall gewesen. Ähm, und ähm, von dem her ähm, umreißt das denke ich, ein bisschen die ähm, Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, die, die dazu ja. geführt haben und ähm, vielleicht noch ein Aspekt, nämlich als, als Startup ist man von einzelnen Mitarbeiterinnen gerade bei so komplexen Projekten mit hohem F&E-Anteil ähm, sehr abhängig und gerade in einer Branche wie der Softwareentwicklung, in der die Mitarbeiterinnen aufgrund des aktuellen Engpasses sehr stark und werden, ist es ähm, nicht leicht, die immer zu halten. Und ähm, das verschärft die Lage noch, noch weiter. Dann gibt es natürlich dann die Option, einen Investor reinzuholen, die die wir auch gehabt hätten, ähm, um solche Entwicklungen abzufedern. Aber ähm, dafür muss man klar wie die Bereitschaft haben, eine gewisse Autonomie aufzugeben und eigentlich auch ein höheres Risiko einzugehen. Und das war ähm, bei mir persönlich vielleicht weniger gegeben als beim prototypischen Gründer aufgrund ähm, der äh, dass da äh, Neben, neben, neben dem, dem Startup wertig beruflich auch noch ganz gut aufgestellt war.
1: Mhm. Sehr interessant. Und wenn man dir so zuhört, das klingt sehr abgeklärt, sehr sachlich, wie du das da uns darlegst und analysierst. Ähm, inwiefern war es für dich aber auch persönlich schwierig, diese Entscheidung zu treffen? Geht einem das schon nahe oder hast du das persönlich auch einfach aufgrund der Faktenlage entscheiden können?
2: Ja, natürlich geht dann das nahe. Ich meine, wir haben ja als Team sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben auch die Situation, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so bewusst war gehabt, dass wir keine Leute da gehabt haben, die ähm, äh, da Familien gehabt hätten oder so. Also ähm, von dem her war das schon einmal, hat das das leichter gemacht. Ähm, des Weiteren haben viele Mitarbeiterinnen ähm, aufgrund unserem Projekt Setups wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hat, aber wieder parallel können sich weiter ausbilden. Also ich glaube, es hat einfach auch über die drei Jahre rückblickend trotzdem Ende, ist, glaube ich, sehr viel persönliche Gewinne auch gegeben. Und von dem her war es leichter dann auch, die sachlich korrekten Schlüsse zu ziehen und die wahrscheinlich mittel- und langfristig richtige Entscheidung zu treffen obwohl es natürlich jetzt ein halbes Jahr später sehr viel darüber zu reden, war, äh, zu reden ist, als, als ich das hätte vor einem halben Jahr formulieren können, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Mhm.
0: Es hat ja trotzdem nicht lange gedauert, bis die ersten Unternehmen ihr Interesse gezeigt haben, euer Unternehmen zu übernehmen. Worauf sollte man denn jetzt eigentlich achten aus der Perspektive eines Startups, ähm, wenn man jetzt diese Angebote berücksichtigen möchte, beziehungsweise worauf hast du konkret geachtet?
2: Ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell, so wie die, ähm, sagen wir, unsere ähm, Entwicklungsgeschichte, Historie individuell war und auch, ähm, so, würde ich sagen, sehr speziell ähm, von der von, von der Hex. Ähm, auch das, das Setup so war in auch dann die Bewertungskriterien von, von mir und dem Team vielleicht ähm, andere als als bei vielen anderen Unternehmen. Bei uns ist sicherlich im Fokus gestanden, die Arbeitsplätze zu halten, die Kundenbeziehungen und die Projekte weiterführen zu können und dann von den 13 interessierten Unternehmen, auch wenn das einmal sichergestellt ist, jenes auszuwählen, wo die, wo die größten Synergien bestehen und somit die beste langfristige Perspektive. Und das war dann, bei der Annexia eigentlich, obwohl andere tolle Unternehmen auch dabei waren, ganz klar der Fall, ähm, weil ähm, die Annexia mit ihren Cloud-Services und auch ihrer individuellen Softwareentwicklung, da hat die Hacks ähm, von den Strukturen, von der Kultur super reingepasst und die glaube, wir Ergänzen da natürlich in einem sehr kleinen Aspekt die große Annexia, ähm, aber trotzdem in den Bereichen Logistik, künstliche Intelligenz, Optimierung ähm, können wir da durchaus einen Mehrwert schaffen, einerseits ähm, für die Annexia-Services, die sie ähm, ihren ähm, bis zu 100 also 100.000 circa aktiven Kunden ähm, anbieten weltweit, als auch ähm, Anexia intern. Ähm, die Anexia hat ja ähm, über 90 Serverstandorte in ähm, 70 verschiedenen Ländern und ähm, da ist es so, dass sie sozusagen intern eine sehr große logistische Herausforderungen gibt, wo gewisse Module, die wir entwickelt haben und auch das Know-how, was wir uns aufgebaut haben, da auch ähm, klar wie sehr gut eingesetzt werden kann, um da um da Mehrwert zu bieten und, und, und Synergien ähm, zu erzeugen.
1: Sehr cool. Mir würde jetzt interessieren, zu dem Zeitpunkt, wo dann klar war, oder wo Annex hier eigentlich ein Spiel gekommen ist, habt ihr euch, ihr zwei, euch als Gründer, als Unternehmer, schon vor dieser ganzen Insolvenz-Sache persönlich gekannt, oder ist dieser erst Kontakt erst durch das ganze Verfahren entstanden?
3: Also ich, ich, ähm, ich habe von, von, von Hex so, so gehört, ähm, aber wir haben uns konkret
2: gekannt. Ich habe von Anexia gehört, aber wir haben uns konkret. <lacht>
0: <lacht> ja, den Ausgang, den kennen ja mittlerweile alle und frage an dich, Philipp, warum habt ihr euch dann letzten Endes doch für Anexia entschieden?
2: Hm, eh schon wie, wie, wie vorher erwähnt. Ähm, haben wir, die haben wir die Kriterien gehabt, Arbeitsplätze erhalten, Kundenbeziehungen und Projekte sichern und dann Fokus, Synergie und langfristige Perspektive. Und die Anexia hat das mit Abstand am besten und äh, wirklich zu meiner vollen, ständigen, persönlichen Zufriedenheit erfüllt. Das war eine sehr einfache Entscheidung.
1: Super. Philipp, wir haben vorhin schon kurz geredet, dass dein äh, Arbeitsplatz jetzt auch im Anexia Headquarter sozusagen ist. Inwiefern unterscheidet sich deine damalige Arbeit als äh, Gründer und CEO von, von Hex ähm, zu der Arbeit, die du heute machst unter dem Dach von Annexia? Bist du jetzt quasi Annexia-Mitarbeiter oder bist du nach wie vor federführend bei Hex?
2: Ähm, also im Moment ähm, nehme ich ein bisschen Auszeit. Ähm, natürlich ähm, unterstütze ich ähm, soweit notwendig die, die Hex-Projekte weiter. Das haben wir aber mit, mit dem Alex auch schon rund um die Übernahme so ausgeredet, dass diese drei Jahre mit, ähm, mit Vollzeitjob plus Nebenbei ähm, Hacks ähm, sehr fordernd waren, mit dann auch eben dieser, wie eh angesprochen, auch, auch emotionalen letzten Jahren Monaten. Ähm, und äh, von dem her ähm, die Division ist auf alle Fälle, dass ich mich natürlich mehr rund um meine Kernkompetenzen aufstelle, also rund um die ähm, Algorithmen äh, im Bereich Logistik, Optimierung, KI und allgemein F&E und Innovationsthemen ähm, und ich glaube, das wird sich über die nächsten ähm, Monate, ähm, glaube ich, gut finden, wenn ich da wieder schrittweise ähm, mehr mehr einsteige ähm, und ich bin aber eigentlich inhaltlich Recht flexibel, also ich freue mich, wenn ich meine Skills in der in der Praxis einsetzen kann, das war ja irgendwo die Vision von der Hex. und das allein ist schon nicht selbstverständlich, weil der Know-how-Transfer von Akademia, Uni in die Praxis ist nicht immer einfach, die FFG hat eine Reihe von sehr hohen, hochdotierten Förderprogrammen im Moment, gerade mit diesen Digital Innovation Hubs, wo wir als Uni eher dabei sind, wo es um den Know-how-Transfer von der Uni-Zug gerade KMUs in dem Programm geht. Und ähm, also das heißt, es muss stark gefördert werden, weil es schwierig ist. Ähm, und ähm, wenn das gelingt, bin ich schon happy und dann ähm, bin ich ja recht flexibel, wie das konkret ausschaut. Und deswegen denke ich, dass wir, dass wir da äh, einen guten Modus operandi mit der Zeit für die Zusammenarbeit finden werden. Und das, ich, ich denke, das wird langfristig sehr gut klappen.
0: Das sind ja dann tatsächlich interessante Neuigkeiten. Alexander, die Frage von vorhin an den Philipp nochmal umgedreht. Warum habt ihr euch damals eigentlich für die Hex entschieden?
3: Ähm, also ursprünglich ähm, auf die ganze Situation rund um die Hacks ähm, äh, bin ich war mehrmals darauf hingewiesen worden und ähm, das war ja so in einer Phase, wo wir sehr viel ähm, oder ich auch sehr persönlich involviert war in den ganzen Aufbau von unseren äh, logistik -Systemen. Ehrlich zu sein, habe ich Nichts anderes wirklich groß an den Kopf gehabt, habe mir da glaube ich nach dem dritten Hinweis äh, das dann einmal angeschaut, ähm, habe mir doch da äh, äh, ganz, ganz interessant, ähm, habe dann aber erst irgendwie beim zweiten Mal auf die Webseite gehen gemerkt, dass das, was mich gerade quält, ähm, äh, die Hacks-Lösungen dafür hat. Das mhm. hat so ein bisschen das, das Interesse geweckt. Ähm, und ähm, ursprünglich war das so, dass man gesagt haben, jetzt eher vielleicht jetzt nicht noch irgendwie, was nicht, wir müssen da, auch da für uns unsere Hausübungen machen und so und ähm, eben da dieses Gemisch, wo wir wo dann, wo man dann auch mal mit äh, Philipp und ich haben wir uns das erste Mal getroffen haben, war das ähm, relativ interessantes äh, Gespräch ähm, und da mir gedacht, naja, ist eigentlich ähm, äh, ganz interessant, was einerseits die Hex macht, aber ist relativ schnell ähm, Philipp als äh, Person gegangen und da das, was äh, für ein Team dahinter steht. Ähm, Habe dann ähm, mit äh, äh, noch wen vom, vom Team gesprochen, relativ lang, dann auch mit den, mit den Leuten vereinzelt und haben mir gedacht, eigentlich ist das echt ein, ein cooles Team. Ähm, also sehr äh, äh, unterschiedliche Persönlichkeiten, die die Annexe in dieser Form überhaupt nicht hat, auch die, die Qualitäten, die, die der Philipp hat, mhm. waren der Annexia, wir als quasi ähm, äh, überhaupt gar keiner Uninäher. Also für uns ist das ja eine äh, 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 Parallelwelt, ähm, äh, wo man nicht wirklich ähm, die, die für uns so, oder für mich persönlich, für andere vermutlich Unternehmen schon, aber für mich persönlich so quasi, habe ich keine Berührungspunkte, weil ich jetzt selber nie in dem, in dem Aspekt war ähm, oder Uninäher war. Ähm, und wenn ich mir dann angeschaut habe, okay, was sind die Ideen von Philipp? Wie, 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 wie denkt er? Was hat er mit der Hex vor? Was sind da auch für eine Kunden drinnen, für eine, für eine Potenziale, ähm, was auch wirklich wahnsinnig beeindruckend war, dass er die Annexe ähm, ähm, überhaupt nie bekommen mit äh, dieser Glaubwürdigkeit, ähm, dass man so eine, so eine komplexen Themen setzen kann, wie es die, die Hex gemacht hat. Es war, muss ja dazu sagen, sehr beeindruckend, dass die Hex nie gedacht, so einen wissenschaftlichen oder ähm, erwartet, wie auch immer, ähm, äh, dass äh, ein sehr hoher Frauenanteil, ähm, Philipp, korrigiert mich, mehr als 15 äh, Frauenanteil waren, äh, bei einem sehr eigentlich sehr, sehr sehr, sehr technisch wissenschaftlichen Beruf, was eigentlich wirklich ähm, äh, beeindruckend war, es ist wirklich äh, von der Konstellation her echt wirklich äh, extrem interessant und auch die, die Leute, äh, die drinnen waren, was sie können haben, was sie für Einstellungen haben, hat mich wahnsinnig imponiert ähm, und ähm, unterm Strich haben wir jetzt haben wir nicht nur für ein Unternehmen sozusagen entschieden, sondern Unternehmen eher mehr an, auf, auf, eigentlich eher ebensächlich, sondern andererseits hat es ganz interessante Themen mit Kunden geben, wobei das auch gar nicht so, also wir haben uns da jetzt nicht zwangsweise Umsatz gekauft oder Kunden, sondern es ist vor allem darum gegangen, dass man da ganz spezielle äh, wahnsinnig intelligente und, und, und vor allem auch pragmatische, wissenschaftlich orientierte äh, äh, Menschen bekommt, die bei uns einen extremen Mehrwert stiften, weil uns die, die, diese Grundlagen äh, auf vielleicht ähm, äh, von der Komplexität, die wir haben mit Forecasting, aber auch mit... Äh, was nicht, Risikologistik, Optimierung, ähm, da hat der Philipp mir ja eine ganz neue Welt erübrigt, erübrigt, ähm, 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 äh, beigebracht, was man da alles ähm, äh, noch machen kann. Ich habe immer gedacht, wir brauchen Mathematik, aber ganz sicher war ich. <lacht> ähm, ähm, der Philipp hat das bestätigt, und der hat ja auch die absolute Gabe ähm, ähm, Mathematik mit. Äh, ähm, in, 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 so zu, also in, 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 in die Praxis zu bringen. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz schwierig, weil da ist so viel Potenzial drinnen. Gerade diese künstliche Intelligenz, die ja basierend auf mathematischen äh, Ansätzen äh, entwickelt wurde und wie das Ganze funktioniert, das können ja äh, die Menschen alle, aber es ist, man findet wahnsinnig wenig Menschen, die das für normalsterbliche wie, wie, wie mich oder auch für, für quasi Kunden so äh, ähm, bereitstellt und, und sichtbar macht, dass es einen Mehrwert stiftet. Das hat mir, wie gesagt, wahnsinnig gut gefallen und dann das war eigentlich das, warum wir dann gesagt haben, das wäre wahnsinnig cool, wenn wir zusammenarbeiten würden. Also es war jetzt gar nicht das Thema, dass wir da jetzt was gekauft hätten, sondern es war ja mehr, wir wollen jetzt in Zukunft gemeinsam Sachen bauen.
1: Mhm. Cool, du kommst der richtigen Schwärmen da. <lacht> Aber Alex, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war das ja für dich eigentlich in deiner Strategie jetzt gar nicht so ein zentraler Punkt, dass du so ein Unternehmen aufkaufen möchtest, dass du die durch externe Zukäufe vergrößern möchtest oder investieren möchtest oder war das doch im Hinterkopf schon irgendwie geplant oder hat einfach diese Möglichkeit mit Hacks, ähm, ja, die, die war da und man musste die Mittel und Wege dazu schaffen.
3: Ja, ja, ähm also ich habe jetzt, also wir, wir, wir waren schon sehr stark auf, auf anorganisches Wachstum ein paar wenige Jahre, haben dann dadurch sehr viel auch gelernt und positive wie negative Erfahrungen sammeln können. Wir haben dann gesagt, um jetzt strukturell das nicht alles zu überfordern, dass man da eher weniger aufs, aufs Gas treten. Es funktioniert auch nicht mehr so wie früher für die Ansätze, aber das ist ein anderes Thema, warum wir das damals verfolgt haben. Um, und was wir jetzt äh, machen, und das sind wir noch immer auf der Suche, sind, ähm, äh, wenn sich Themen ergeben, wenn wir Unternehmen sehen, ähm, die ja äh, sehr gute Spezialisierung haben, sei es künstliche Intelligenz oder die IoT, ähm, generell die, äh, schlaue äh, äh, Menschen, die uns Probleme, Herausforderungen lösen können, uns oder für unsere Kunden, sowas suchen wir, das also ist eine sehr, sehr starke Spezialisierung hat eigentlich mit, äh, mit der Hex sehr gut gepasst. War wirklich so, die Hex hat dann eigentlich von zuerst ursprünglich einer eher, ja, wir, wir haben genug andere Themen, wir, wir wollen im Moment kein Unternehmen kaufen, sonst selber sagen, da, äh, wirklich überzeugt und ich glaube, das ist eigentlich dann, dann was, ähm, was Positives, wenn man eigentlich eher ähm, nicht sagen ablehnend ist, aber unterm Strich eher mehr dazu gedrängt werden muss, sich etwas anzuschauen, dann das von sich selbst überzeugt, das ist glaube ich ganz gut.
0: Ich bitte um Verzeihung im Vornherein für meine Frage, aber als ich gelesen habe, dass ähm, jetzt der Praktiker schlechthin sich jemanden äh, ins Unternehmen geholt hat, der eben seinen Uni-Abschluss mit Summa Cum Laude abgeschlossen hat, ähm, habe ich mir gedacht, das ist ja mal ironisch. Siehst du das auch so, Alexander?
3: Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich, äh, ich, ähm, ich sage jedes Mal, ähm, und ich kann es nicht einmal gescheit nachsprechen, ähm, äh, der Doktortitel ähm, <lacht> ist immer und so weiter, ähm, ähm, ist für mich ähm, schon, wie soll ich sagen, etwas eher Ungewöhnliches. Ich aber war, es verleiht eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich glaube, man kriegt das nicht geschenkt. Mhm. Ähm, äh, aber es ist auch so, dass ich versuche, immer ein bisschen einen anderen Blick auf den äh, auf, auf, auf Leute zu werfen. Mhm. Ähm, ja, ist wie gesagt, so eine Parallelwelt, ähm, die sich äh, dadurch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, wir, wir haben uns da auf jeden Fall ein bisschen, bisschen angenähert ähm, und ich glaube, ich verstehe jetzt auch besser, ähm, was, was eine Uni jetzt für, für uns als Unternehmen auch vielleicht einen, einen Mehrwert bringen kann, was man damit machen kann und vor allem, das ist ja auch so und das ist der Grund, warum ich da eher aus der praktischen Schiene komme, es dann einfach das Businessmodell hergibt. Hm. Also zum Beispiel immer schlecht in Mathematik. Also, da, da, der Philipp bringt mir gerade äh, Dividieren bei und solche Themen. <lacht> ähm, aber aber, aber ähm, es ist ja cool, dass Leute in einem wissenschaftlichen Bereich ähm, so viel Motivation haben, dem nachzugehen, wie, wie ich es halt in der IT gefunden habe. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Leute von, von was begeistert sind, damit irgendwas machen können, ähm, und ich sage bewusst jetzt irgendwas, also irgendwann Mehrwert stiften können, dann ist das wahnsinnig cool. Bei mir war es halt zwangsweise mit einem Unternehmen verbunden, so wie das vorhin ja beschrieben, wenn, wenn ich die gleichen Möglichkeiten in der Uni gehabt hätte, um das, warum ich das mache, auch zu verwirklichen. Ich vermutlich auf der Uni geblieben. Ich gehe mal davon aus, dass man sich als Mathematiker jetzt nicht gleich mal selbstständig machen kann, ohne Ausbildung. Ja, von daher glaube ich, dass wir da gar nicht so unterschiedlich sind.
0: Mhm. Philipp, siehst du das genauso?
2: Ähm, ja, ja, ähm, eine, eine ungewöhnliche Geschichte. Ähm, <lacht> aber ich muss sagen, ähm, wo, äh, wo, ich bin ja für die Uni eigentlich schon sehr praktisch interessiert und orientiert. Von dem her ähm, schaut das vielleicht mehr wie Gegensätze aus ähm, im, im, ersten, im ersten Blick ähm, wie, wie es dann im Endeffekt war, also ich würde auch sagen, dass wir mit dem, mit dem Alexander ähm, in vielen ähm, Themen auch gesehen haben, wie den letzten Monate, dass wir eine ähnliche Angehensweise haben ähm, und eine ähnliche Einschätzung und eine ähm, ähnliche Vorgehensweise oder, oder die Themen ähnlich handeln würden. Das hat ähm, irgendwie mich wieder bestätigt, dass ich ähm, doch über die letzten Jahre eine steile Lernkurve gehabt habe und ähm, das, worauf an einem BWL-Studium wenig vorbereitet und mit zehn Jahren Pause dazwischen noch weniger, ähm, eigentlich in den letzten drei Jahren jedoch einiges gelernt habe, ähm, wenn, wenn der Alex das ähnlich machen würde, den, den ich für seine ähm, Arbeit sehr bewundere. Ähm, und ähm, ja, und es ist ja nicht Summa Cum Laude, sondern es ist super spitz. Das ist noch ein bisschen was anderes, aber es ist eigentlich. Wurscht. Ja, genau das war das Wort, was man. Ja, es genau <lacht> war irgendwie noch ein bisschen mehr Space. Ja, ja, aber das ist, äh, das ist, das ist völlig wurscht. Um, so, aber das ja. weiß ich auch. Ja, nicht. ich bin ein bisschen am äh, Monk, deswegen. ich... <lacht> ja. um,
0: also ist es jetzt im Endeform tatsächlich so eine, so eine quasi Mischform aus Street-Smartness, Book-Smartness? Würdet ihr beide das jetzt so, letzten Endes so stehen lassen, schätze ich mal, ne?
3: Ja, ich glaube, überall, da, ich glaube, alles, über ähm, äh, habe ja Zeit lang, dass wieder so ein bisschen den, ähm, äh, oder den Eindruck ähm, erweckt bei anderen, dass sie dass sagt, ja, du musst eigentlich sofort arbeiten und Uni äh, und die ganzen Titel, das bringt überhaupt nichts. Äh, da muss man immer da, da verstehen, dass dass ich das vor allem darauf beziehe, was jetzt zum Beispiel am Marktwelt von bestimmten äh, Programmierer ähm, oder Programmiertätigkeiten Entwicklern und so weiter angeht, wo der Ansatz definitiv richtig ist. Sowas wie äh, also bestimmte Studien und da zählt äh, sowas wie Mathematik definitiv dazu. Da hat es einen guten Grund, warum man das und ähm, warum man äh, da auch wirkliche Ausbildung braucht, ähm, die äh, dir die, die Denkweise und das alles beibringt. Ich, ich, ich würde sagen, dass ähm, die, die, das, was jetzt eher, wenn man jetzt wirklich sagt, ähm, äh, nicht Uniwelt und Uniwelt äh, wenn man das als äh, zwei Welten sieht, dann ist das auf jeden Fall äh, sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt aber mal an das Ganze jetzt sehr naiv herangeht und ganz vergisst, ähm, ähm, was für eine ähm, ähm, äh, Species der, der, der Philipp hat ähm, und ähm, was ich da in Richtung Unternehmen habe, dann ist es eigentlich so, dass wir, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so verschieden sind, sondern Philipp bestimmte äh, Qu äh, Qualitäten hat, ähm, äh, wie, wie auch ich und wir sind uns, glaube ich, sehr ähnlich. Ähm, äh, vor allem auch, was die, das glaube ich, ist das etwas, was uns beide treibt, mit etwas, was wir können ähm, oder was uns Spaß macht, ähm, versuchen in der realen Welt Anwendungsfälle zu finden. Trotz für die Uni, das ist glaube ich etwas, was, was es vielleicht viel öfter geben äh, könnte, nämlich dieses wie setze ich das, was da wissenschaftlich wirkt und auch ist, in etwas um, was man sichtbar machen kann und was einen Mehrwert stiftet. Ich glaube, das ist das, was hat, äh, dem, dem Philipp, glaube ich, sehr gut gelungen ist.
2: Ja, ich, ich kann nur alles sehr bestätigen, was, da, was der Alex gesagt hat. Und ich glaube, ähm, Dinge in die Praxis dann zu bringen, ist ja auch in eine Skalierung zu bringen. Weil mhm. ähm, wenn man zum Beispiel so, wie man nehmen wir noch das Desco-Projekt von damals her, wo wir angefangen haben, ähm, da, wenn man nicht den Partner, Wirtschaftspartner gehabt hätten, hätten wir ein Paper geschrieben und das kann natürlich auch sein, dass das dann wieder irgendwer zitiert und die Algorithmen weiterentwickelt und so, aber dadurch, dass wir einen Wirtschaftspartner dabei gehabt haben und jetzt mit der ÖPB natürlich umso mehr, haben dann auf einmal gleich ähm, hunderte LKWs die Algorithmen verwendet, um zu entscheiden, wie sie fahren und ähm, dann hat es hat, hat geholfen, CO2 einzusparen, ähm, externe Effekte zu reduzieren, das heißt ähm, äh, positive Umwelteffekte zu erzielen in einem in ein, in ein Ausmaß, das ähm, natürlich nur möglich ist, wenn das in die Praxis kommt, wo es dann große Unternehmen einsetzen und das ist schon faszinierend. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass glaube ich ein Unternehmen, und deswegen macht es absolut Sinn, dass, da, dass der Alex das früher so gesehen hat, ähm, dass er oder noch stärker, dass er Unternehmen vielleicht ähm, auf, auf einen ähm, sozusagen Mathematiker wahrscheinlich zehn 10 bis hundert Softwareentwickler, je nachdem, braucht, die davon nicht so viel verstehen müssen. Ähm, je nach Projekt, ähm, und natürlich Ausrichtung. Also, das heißt, man braucht von, von unserer Spezies, so wie der Alex das genannt hat, sicher weniger als von der, von der Hardcore-Software-Entwickler-Spezies. Und für einen Hardcore-Software-Entwickler ist wahrscheinlich gescheiter, er dort Hardcore-Software entwickeln, äh, von 16, von 18 weg für seinen Marktwert, als er bleibt noch, ähm, sieben Jahre an der Uni. Kommt eben drauf an, ähm, was, was man für Vision hat, aber da gibt es nicht die, also die eindeutige ähm, Entscheidung. Ich, ich würde jeden Softwareentwickler Studium empfehlen. Ich glaube, das wäre heuchlerisch, aber wenn es vielleicht mehr Agenda sein sollte, jetzt dann von, ja. von der Uni her. Ich glaube, man muss <lacht> immer selber verstehen, was,
3: was die, eigenen, ähm, äh, die eigenen Ansprüche sind. Es ist nicht jetzt pauschal gut oder nicht schlecht. Genau. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, ja, weil es ganz viele äh, 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 Leute in einer gewissen Generation gibt, die vielleicht ähm, eine Lehre gemacht haben und dann wirklich sagen, meine Kinder müssen alle studieren, weil dann haben sie es viel besser. So Die Sichtweise gibt es ja. Ähm, so wie es auch die anderen Extreme gibt. Und ich ähm, glaube, da muss man versuchen, auch für sich selber ähm, äh, wirklich zu überlegen, was hat und was für Auswirkungen. Äh, nicht, man kann es auf einen Marktwert runterrechnen. Es gibt bestimmte Programmierer, das, da das ist es eine wirtschaftliche Fehlentscheidung, studieren zu gehen. Bei einigen ist es aber eine Voraussetzung, dass man überhaupt das gelernt. also wenn ich jetzt zum Beispiel Arzt werde, dann muss ich das natürlich auch machen. Ähm, äh, also ich glaube, man muss immer für sich selber entscheiden. Das ist, glaube ich, das, ähm, äh, was, was, was auch äh, da, wenn man jetzt an Uni oder, oder Unternehmen und so weiter, Praktika, so wie du es bezeichnet hast, ähm, auf die Seite äh, äh, macht, dann ist, bleibt genau das übrig, ja, äh, nämlich Sachen neu zu denken, ähm, nicht neu zu machen, um sie einfach, dass sie neu sind, sondern einfach wirklich klar zu hinterfragen, ist das, was ich gerade mache, sinnvoll, bringt mir das weiter für das, was mich motiviert und treibt? Und ja, ich glaube, so muss man das auch für sich persönlich oder äh, kann auch Ansatz sein, um das so
2: zu entscheiden. Genau, und, und, und sogar im IT-Bereich als Softwareentwickler mag das vielleicht für ein, sozusagen für, die, für, die, für mein Lifetime-Earning nicht die richtige Entscheidung sein, studieren zu gehen, aber es gibt eben andere Kriterien auch und man, man lernt natürlich auch bei einem Informatikstudium wieder ähm, spannende Sachen und äh, vielleicht ähm, führt man dann seine Tätigkeit ein bisschen anders aus in Zukunft, was an besser passt. Also ich glaube, je nachdem, welcher Typ ist, ähm, passt das auch sozusagen, dass man dann noch studiert oder dass man nebenbei studiert oder eben nicht. Also ich glaube, das äh, muss jeder für sich sehr individuell entscheiden, je nachdem, was, wo für wo, Typ er ist und und wie, wie er arbeiten möchte und was die was die Prioritäten sind, die persönlichen.
1: Mhm. Das ist ein sehr spannender Exkurs, jetzt habe ich sie. Aber wir haben jetzt über eure Rollenverteilung und über eure Rollenbilder eigentlich durch den Zusammenschluss gesprochen. Jetzt wird uns das natürlich noch ein bisschen auf Produktebene ähm, interessieren. Wie sind da oder wie entstehen da jetzt ähm, Synergien für das Produkt von Anexia zum einen? Und wenn es natürlich auch vor allem um das Thema künstliche Intelligenz geht, was kann man da von euch als Dream-Team sozusagen für die Zukunft jetzt erwarten?
3: Ähm, ich glaube, um, um zu verstehen, was Anexia was, was macht, wir sind ja, ja Cloud-Plattform und Cloud-Plattform ist nichts anderes als ganz viele in sich geschlossene, aber sehr offene ähm, Dienste, die miteinander zusammenspielen. Das verbindet man immer gern mit Server, aber Cloud ist mittlerweile viel mehr. Da kann ich Applikationen zusammenklicken, da kann ich äh, Geräte miteinander verbinden. Da kann ich aber auch auf ähm, äh, intelligente Systeme miteinander verbinden oder mich in alle Systeme reinhängen und sagen, mach mir etwas Schlaues mit den Daten. Und das ist ja das, was man auch künstliche Intelligenz äh, nennt. Also was, 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 was macht der Hexpaner ÖBB? Sie sammelt sehr viele Daten, ähm, bereitet die ähm, auf äh, und interpretiert sie und, und versucht daraus ähm, aus bestimmten oder mit bestimmten Algorithmen ähm, intelligentere Entscheidungen äh, zu treffen oder schnellere oder, wie soll ich sagen, äh, unterstützende Entscheidungen zu treffen äh, und die Welt ein bisschen dadurch besser zu machen unser Portfolio und deswegen passt das auch sehr gut zu Annexia, ist, dass man jetzt unter künstlicher Intelligenz nicht nur ein bisschen Gesichtererkennung versteht auf irgendein Bild, sondern dass ja. künstliche Intelligenz auch von der Basis her neu, neu gedacht wird. Also künstliche Intelligenz ist ein sehr breites Spektrum und gott wenn man jetzt an Produktebene in Richtung Logistik schaut, da generell alles, was das Gebiet der mathematischen Optimierung betrifft, das ist wahnsinnig vielen Teilbereichen äh, des täglichen Lebens drinnen, wenn man einmal versteht, ähm, äh, wo es drin ist. Da können wir äh, die Hacks sehr wohl für einerseits Produkte äh, einsetzen, für Lösungen im Bereich, aber auch für ähm, äh, andere Themen, die jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch werden, um sie da auszuführen. Auf der anderen Seite kann man auch bei individuellen äh, Situationen wirklich das mit einbeziehen, um äh, wirklich ähm, äh, Themenbereiche, wir haben ja intern vor allem zum Beispiel der viel Infrastruktur, ähm, äh, CO2-Ausstoß oder Stromverbrauch ist äh, unsere höchste Position. Danach kommt erst ähm, äh, äh, ein Gehälter. Ähm, äh, also das heißt Strom, Energie, das ist ja dadurch natürlich auch äh, CO2 ist, ist ein Riesenthema und alles, was du optimierst und einsparst, sowohl Geld als auch nachhaltig CO2 ähm, und ähm, tragen dann dazu unseren Fußabdruck, ähm, äh, CO2-Fußabdruck dann auch äh, zu reduzieren. Ich ähm, kann, glaube ich, zwei Stunden drüber nachdenken, was es alles für eine Einsatzzwecke gibt. Deswegen hat sich auch der Philipp vielleicht etwas ähm, äh, sehr, sehr abstrakt ausgedrückt. Also wir haben äh, Philipp und, und da generell das Hexteam kommt jetzt eben immer mehr Themen bei uns rein, lernt immer mehr Teilbereiche kennen und gibt schon die ersten Synergien und Ansätze, was man gemeinsam machen könnte. Und da ergeben sich neben äh, Produkten, so im Logistikbereich, als auch interne Themen, um ähm, nachhaltiger zu werden, skalierbarer zu werden und auch effizienter zu werden als bisher bestehende Cloud-Anbieter, die halt alles mit Geld und mit Hardware schlagen. Das, das Geld haben wir nicht. Ähm, äh, und, und mit Intelligenz, ähm, die Hex beisteuern kann, können wir uns da einen großen Marktvorteil schaffen.
0: Mhm. Wir freuen uns in jedem Fall in Zukunft weiterhin von euch und euren Entwicklungen zu hören.
1: Ja, und ganz genau. Wir quatschen nämlich schon wieder fast eine Stunde, <lacht> <lacht> was ja super ist und super interessant ist. Aber wir wollen jetzt langsam zu unserer Rubrik äh, der Fuck-Up-Stories weiterkommen. Und wir haben euch da ja gebeten, uns eine kleine Fuck-Up-Story mitzubringen. Und kurz vorweg, Philipp, ähm, nachdem was du uns jetzt über die Insolvenz von Hex erzählt hast, zählt das, glaube ich, eher nicht als Fuck-Up-Story, sondern eigentlich eh wieder als Erfolgsgeschichte.
2: Nein, 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 das war meine Fuck-Up-Story für heute. Ähm, ich habe hab, hab keine, hab keine weiteren. Ähm, ich glaube, das ist schon eine, eine Fuck-Up-Story. Und so wie ich das kennengelernt habe... Ähm, Sagen wir mal so, ähm, kann man aus aus den meisten Geschichten mit der Bill-Abstand, sollte man vieles Positives mitnehmen können. Und das ist zum Glück bei mir auch nicht anders.
0: Ja, das ist ja auch genau der Hintergrund, den wir damit versuchen ähm, zu beleuchten. Letzten Endes, dass die angehenden Gründerinnen auch natürlich motiviert sind trotz der Niederlagen, ähm, da doch einen, einen Wert darin erkennen. Ne? Ähm, Alexander
2: ich, ich glaube, man hat selten irgendwo so eine steile Lernkurve, wie wenn man ähm, genau. so ein Startup drin ist. Also das kann langfristig, weil wenn man einfach mit Leidenschaft dabei ist, weil sonst dann hat man, sonst ist das Startup nach ein paar Wochen äh, vorbei. Hm. Und wenn man wo mit Leidenschaft dabei ist, dann, dann lernt man ihr Sinnigfühl. Und wenn man dann noch ein bisschen an, an Druck hat, das hat man auch mit einem Startup von allen möglichen Seiten, dann lernt man auch mehr. Also das kennen wir eh alle. ja alle. Von dem her, ja, kann, ich, kann ich nur empfehlen.
0: Alexander, hast du denn uns äh, eine fuck story mitgebracht?
3: Ich habe darüber nachgedacht und in der Regel ähm, war Fuck-Up-Story meistens äh, mit einer Insolvenz verbunden. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, froh, dass, ähm, dass ich das jetzt noch nicht äh, durcharbeiten habe müssen. Ich würde es ja gerne in Zukunft verhindern. Ähm, also bleiben mir ganz viele kleine Fuck-Up-Stories. Ähm, äh, kleine des, äh, des täglichen Lebens ähm, äh, oder auch unternehmerische. Ähm, weil man muss dazu sagen, das ist ähm, vielleicht dann eher, eher zum Schluss noch so ein Summary. Ähm, es sind ganz viele Misserfolge, ähm, und man muss glaube ich es immer handeln, dass man mehr Erfolge als Misserfolge hat, aber ähm, es sind kle kleine, kleine Beispiele, aber ähm, eines habe ich ja schon erwähnt mit, der, mit den zufälligen äh, Rechnungsnummern, ähm, dass etwas ist, ähm, das nur deswegen nicht ein größeres Problem oder in einem größeren äh, Problem resultiert ist, weil ich zufällig ähm, in dem Büro, wo wir damals eingemietet waren, unseren Steuerberater gefunden habe, ähm, äh, wo wir zum Quatschen kommen sind und dann hat er in mühsamer Kleinarbeit ähm, halt ähm, die Rechnungen händisch durchnummeriert, damit mir Diskussionen geführt, warum ich das jetzt einführen muss ähm, und warum ich das jetzt nicht durcheinander machen kann, weil sonst hätte das vermutlich massive ähm, ähm, Auswirkungen gehabt. Ja.
1: Es ist ganz lustig, dass du die Geschichte erzählst, finde ich, weil die in einer anderen Podcast-Folge hat uns eine ähnliche Geschichte auch schon die Anja Silberbauer erzählt, die im axa hat, sie hat einfach nicht gewusst, trotz BWL-Studium, wie sie jetzt eigentlich die Rechnungen nummerieren muss. Philipp, lernt man das aus deiner Sicht, das ja BWL studiert, lernt man das nicht?
2: Na, ich glaube nicht, dass man das im BWL-Studium in, in, in die Praxis tiefer geht, aber für mich als Mathematiker wäre alles andere außer laufende Nummer am um, Undenkmittel. <lacht> äh, eine kultur ist, ja. <lacht> also ich brauche nur eine eindeutige ist. Nummer. Ja, ja ich verstehe. Ja, als, als Informatiker macht das absolut Sinn, Archie, ja.
0: Ja, Alexander?
3: Ähm, ja, wir, es gibt es gibt halt ganz viele äh, operative Themen, ich kann sehr viel über, über technische Themen sprechen, ähm, es sind aber vor allem ähm, äh, das, was ich am Anfang deutlich unterschätzt habe, das war eh ganz am Anfang, ist das ganze Strukturelle. Also ich habe mich massiv dagegen geweigert, ähm, Prozesse einzuführen, das war mir wirklich zu, zu steif, ähm, das, hat, das hat uns nicht wirklich vorangebracht. Ähm, am Anfang hat das definitiv Vorteile gebracht, muss ich dazu sagen, dass man das so braucht, es war auch richtig so. Man hätte, das würde ich zu meinen früheren Ich sagen, vermutlich zwei, drei Jahre früher angefangen, da mehr Wertigkeit zu sehen. Also ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich gewachsen ist, wo man dann Leute angestellt haben, immer mehr äh und Quärende, äh, Verantwortlichkeiten äh, definiert haben, da hätten wir viel früher ähm, uns äh, damit beschäftigen müssen, äh, Strukturen und Prozesse bewusster zu definieren, Übergabeschnittstellen mehr zu automatisieren, weil das ist schon etwas, äh, wo wir jetzt eher hinter dran sind, wir haben schon viel auch aufgeräumt, aber wir wachsen ja trotzdem weiter, das ist etwas, das würde ich definitiv sagen, ähm, man muss das Unternehmen vor allem und sich unabhängig äh, machen. Also jetzt in dem Fall äh, von mir, aber auch von Positionen. Nicht jeder ist gern wichtig und wird gebraucht. Ich glaube, mhm. man muss darüber stehen und, und es als wert sehen, wenn man eben nicht gebraucht wird ähm, äh, und sich mehr um strategische Themen äh, kümmern mhm. kann. Ich glaube, das ist sehr ja. sehr wichtig.
1: Mhm. Auch eigentlich die wichtigste Rolle ähm, des Gründers selbst, dass er sich halt wirklich um die Weiterentwicklung und um die Strategie kümmern kann. Ja, vielen Dank für eure Tipps auf jeden Fall. Da war sicher sehr viel dabei, ähm, was sich für die Hörerinnen und Hörer ähm, ja als Denkanstoß eignet. Ich hätte vielleicht noch
3: eine kleine Anmerkung dazu, sehr gerne. Ähm, weil ich jetzt nicht die große Fuck-Up-Story habe. Das ist nicht so schlimm, ähm, also. ähm, aber ähm, das, was ich schon äh, vermitteln möchte, weil ich glaube, dass es ganz vielen Gründern äh, ganz, äh, ganz gleich geht, äh, mit vielen, mit denen ich rede, ähm, man kann es oft nicht beschreiben, wie verdammt hart dieses, äh, äh, der Geduldsfaden äh, oft äh, äh, ausgedehnt wird und wie zermürbend und sehr äh, anstrengend und auch frustrierend gewisse Situationen sind. Oft ist es aber so, dass man, wenn man einfach aushaltet, das ist, glaube ich, etwas, was, bei, was uns bei der Nexa ganz gut gelungen ist, mit einem guten Team gemeinsam, ähm, dass man sich nicht gegenseitig in die Haare bekommt, ähm, sondern daran äh, weiterarbeitet, dass man diese Täler auch durchsteht. Das zeigen auch andere äh, Firmen, äh, die es geschafft haben. Und das ist auch bei uns so. Wir haben versucht, äh, uns von diesen ganzen Sachen nicht einschüchtern zu lassen. Das sind jeden Tag ganz, 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 ganz viele. Jede Woche, äh, aber es gibt auch sehr positive Sachen. Wenn man das durchhalte, glaube ich, das Produkt von Haus aus funktioniert, dann glaube ich, schafft man es auch, auch weiter, aber man darf da nicht aufgeben. Ich weiß, das ist leicht getan, ich weiß aber auch, oder leicht gesagt, es war dass das Ganze ähm, äh, funktioniert, nach im Endeffekt. Glaub ich glaube, mhm. so die Quintessenz, was die ganzen ähm, ACAP-Themen angeht. Ansonsten mache ich einmal eine Liste mit 1000 Einträgen. <lacht>
1: die
3: kommen ja kommt ich auch gern. zurück.
1: Die, die, die nehmen wir gerne, ja. Okay, ja, dann danke für, für eure wertvollen Inputs. Ganz abschließend wollen wir noch äh, euch ganz ein bisschen persönlich kennenlernen und haben da immer so Entweder-oder, ähm, ganz kurz mit ein paar Begriffe ähm, vorbereitet und die würden wir euch jetzt einfach mal stellen. Und als erstes, nachdem der Sommer bevorsteht und wir hoffentlich mit Corona wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten ähm, ja, uns zugutekommen, Alex, Meer oder Berg? Wo verbringst du deinen Urlaub?
0: Meer. Philipp, Meer.
1: Okay.
0: Tennis oder Fußball, Alex?
3: Kann ich nur entweder oder machen?
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Wieder also. noch? <lacht>
3: ich glaube, also. ich würde mich für, 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 für ähm, ähm, äh, Fußball entscheiden. Auch wenn ich keine
1: schaust du oder spielst du selbst?
3: Auch da kann ich jetzt nicht eindeutig äh, machen. Aber ich würde sagen tendenziell schaue ich eher zu, weil ich beim vorbeilaufen ist auf dem Fernseher sehe, also
0: das ist die. Frage. Aber die EM schaust du jetzt, die jetzt dann ansteht.
3: Ja, ich habe die ich, 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 ich habe das wahrgenommen, dass es die, die diesen Event gibt. <lacht>
1: <lacht> okay, also kein großer Fan.
0: Philipp, was ist mit dir? Was preferierst du? Um Dennis selbst ähm, spielend oder nur zuschauend?
2: Ja, bis vor zehn Jahren habe ich Landesliga gespielt. Dann, dann sind andere Sachen passiert, ja. Aber ich, ich, ich spiele hobbymäßig zum Spaß noch ab und zu.
0: Ja, super.
1: Cool. Ähm, wie sieht es aus mit Afterwork? Lieber Afterwork Entspannung quasi oder noch was Aktives? Alex?
3: Ähm, Entspannung, ähm, dazu zählt dann auch die Zeit mit der Familie.
0: Philipp?
2: Ähm, Entspannung.
0: Aha, okay. super. New York City oder Klagenfurt, Philipp? Klagenfurt. Alex?
2: <lacht> ah, Kommt jetzt auf den
3: Einsatzzweck drauf an, aber äh, äh, Klagenfurt. <lacht>
1: okay. okay, ja schön, schön. Schöner Abschluss eigentlich, dass Absolut, ihr doch ja. sehr ähm, heimatverbunden seid und uns ja hoffentlich weiterhin vor Ort erhalten bleibt, trotz Wachstum, das wir ich natürlich sehr wünschen und gönnen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen, des heutigen Interviews und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt.
0: Ja. Vielen Dank, an beide.
3: Vielen Dank für die, danke euch für die Einladung. Ja, danke schön. Danke, hat
2: Spaß gemacht.
1: Ja, Chris, du hast absolut recht behalten. Es war wirklich ein sehr sympathisches und spannendes Interview mit den beiden. Was ist dir konkret im Kopf geblieben nach dem Gespräch heute?
0: Ja, zunächst einmal muss ich festhalten, dass beide einen sehr harmonischen Eindruck hinterlassen haben. Das ist für mich... Ein Zeichen, dass sie sich da innerhalb kürzester Zeit schnell auf einen oder dass da beide schnell auf einen Nenner gekommen sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Und aber auch darüber hinaus, dass die Insolvenz nicht unbedingt hätte stattfinden müssen tatsächlich, sondern ähm, für mich sogar eher signalisiert, dass da mitunter eine langfristige Strategie dahinter steckte und das vielleicht sogar eher ein langfristiges Vorhaben war.
1: Das war wirklich sehr spannend. Was es mich so beeindruckt hat an den beiden, mhm. das war einerseits die Leidenschaft, das haben sie selber unterstrichen, welch, dass es einfach Leidenschaft braucht, um so ein Unternehmen aufzubauen und ich finde, das hat man sehr stark in ihren Aussagen selber gemerkt mhm. und zum anderen ist es für mich einfach die Kooperation der beiden ist für mich ein Musterbeispiel. Ein Musterbeispiel dafür, wie Unternehmen und die Uni als Institutionen für sich, aber auch die beiden als Unternehmer und als Uniprofessor, statt in Parallelwelten zu agieren, wirklich dieses Universum von der Uni und der Privatwirtschaft miteinander verbinden und daraus eigentlich einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil generieren. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Vorbild für die Zukunft und vor allem ein Vorbild für unsere Region, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
0: Wow, Sandra, das war ja mal wieder eine sehr fundierte Aussage. Vielen Dank dafür. Auch nochmal vielen Dank an Alex und Philipp, dass, dass ihr dabei wart. Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir werden natürlich die beiden Unternehmen, Anexia respektive eben Hex, dann auch nochmal in die Shownotes verlinken. Und liebe Sandra, vielen Dank, dass du auch da warst.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal.